0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te pido en el nombre de Jesús que tengamos la capacidad no solamente de celebrar el Día de las Madres o oh Dios con un corazón agradecido, con un corazón lleno de alegría por la abundancia de tu provisión en las mamás que tú nos has dado Dios. Señor sabemos que somos hechura, semilla puesta en el vientre para glorificar tu nombre en la tierra Señor. Logra este propósito en nosotros Señor y que Satanás no pueda uh, salir con las suyas de, de distraernos y robarnos. La vida que tú deseas que nosotros tengamos Señor eh, Declaramos vida sobre esta iglesia Señor Fructificarnos Señor Tener frutos que glorifiquen tu nombre Señor Tú has prometido que entre tu pueblo no habrá estéril Ni aquella que no dé a luz o oh Dios Pedimos Señor que tú nos dé entendimiento en estos asuntos Para que nosotros caminemos Señor En la abundancia de tu provisión en una manera sobrenatural te lo pido en el nombre de Jesús amén um, desde el principio en Génesis uno fue el corazón de Dios y un pastor dijo señor si tú traíste al hombre a la tierra para que él fuera fructífero es imposible que Dios va a limitarnos a no llevar frutos. Los bendijo Dios y le dijo fructificar, multiplicaros, llenar la tierra, subjuzgarla y señorear sobre su creación. Y, y, y realmente nosotros tenemos que tener un entendimiento de que Dios es un Dios de vida. Uh, esta, esta semana uh, lo describían desde el vientre, en inglés se llama from the womb y hasta la tumba, to the tomb. Desde que Dios permite que estemos en, la, en el vientre hasta que ya uh, tenemos nuestro último aliento. Dios desea que nosotros seamos un pueblo que lleve fruto. Y muchas veces venimos con cien situaciones que no permiten que nosotros tengamos el fruto que Dios desea. De hecho muchas veces tenemos el temor a lo que esto representa. Estas modelos que le pagan millones de dólares. Dicen tiene tienen una condición en el contrato. No pueden salir embarazadas. Porque el día que ustedes salen embarazadas. La deformidad del cuerpo no les permite seguir tirando las fotos en, estos, en estas revistas. Entonces es bien importante que nosotros reconozcamos. Que cuando Dios va a darnos fruto. Y hacernos fértil. Y vamos a dar a luz y ser mamás. Que esto va a afectar nuestra persona es, es un rendimiento del cuerpo para poder llevar a cabo Muchas veces en, en la antigüedad las mujeres iban y abortaban Como decir voy, voy a la esquina y ahora vuelvo Y muchas iban con mucha frecuencia a eliminar el fruto del vientre Y realmente es una despectiva sobre la hechura que Dios uh, desea Exponer. Vamos a leer Génesis 49 25 la bendición que Dios reconoce sobre la faz de la tierra sobre la vida de los padres es poder extender uh, dice pero el Dios de tu padre el cual te ayudará este que viene a hacer una obra con su diestra por el Dios omnipotente el cual te va a bendecir con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo en cada dirección Dios te va a bendecir con bendiciones de los pechos y del vientre. Dios ve esto con una gran parte de su desarrollo. Es aquello que nosotros podemos cultivar y concebir y dar a luz. Y Él desea que su pueblo sea un pueblo reconocido por la abundancia de aquello que, que sale a la luz, al, al fruto del vientre. Ahí lo vemos en Deuteronomio 7:14 serán bendecidos sobre todos los pueblos, benditos serán más que todos los pueblos, y la señal de esta bendición dice que habrá, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. So, la bendición de Dios la bandera que Dios levanta sobre su pueblo es su capacidad de engendrar y dar fruto y nosotros decimos que muchas veces nosotros nos limitamos en lo físico y no vemos más allá a lo sobrenatural vas a ver la persona está ahí preocupado que, que ¿y por qué no tengo y por qué no tengo y por qué no tengo vemos el ejemplo de Abraham él le decía Señor tú me quieres bendecir y todo eso pero no tengo un hijo y solo tengo a Eliezer, que es ahí un hijo de un esclavo. Ese va a ser mi heredero. Y el Señor le dice, ven acá, vamos afuera y mira para arriba. Si tú puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. En otras palabras, si el Señor capta nuestro corazón hoy día, y yo creo que eso es una palabra del Señor no solamente para cada familia que está aquí Sino para nuestra iglesia Como una doncella de 20 años Que va a empezar a dar hijos Derecha e izquierda por todos lados Va a haber fruto de, esta, de este ministerio Vientres abiertos Para que toda la tierra conozca Que nosotros tenemos un, un, un vientre fértil De bendición y, y, y esperanza Para muchas tierras de, de toda clase, de un sinnúmero de ministerios que, que son igual. Acuérdense que la maldición de nuestros días es el aborto. Lo que está sucediendo en el vientre de la mujer es horrendo y espantoso. Entonces, matan unos cuantos negritos aquí en Chicago y dicen, mira, mataron un negrito, váyase a la clínica de aborto para ver cuántos negritos hay allá tirado por millones por millones y es vida y es propósito porque Dios pone un propósito en el vientre el cual nosotros maldecimos en no traer a luz completa y entonces bien importante la bendición de Deuteronomio 28 2 y 6 capítulo 28 de Deuteronomio versículo 2 dice van vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán cuando Escucha la voz del Señor Yo creo que no podemos dar a luz a nada A menos que exista una intimidad De hecho la intimidad matrimonial Es la que nueve meses más tarde Da luz a un hijo Y, y realmente muchos de nosotros somos estériles Porque no hay intimidad con el Señor Este ministerio nace No de, 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 de algo prestado o algo conocido Sino de una intimidad de escuchar la voz del Señor y esa semilla que es depositada en un lugar que recibe esa palabra es la que da a luz el ministerio que está cambiando el mundo. Es resultado de una intimidad. Y muchas personas quieren tener, uh, y, y yo lo voy a decir, es súper importante, um, lo que es el enemigo a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros es, uh, es, es la distracción, pero es el busyness. Estamos en cien mil cosas y no estamos en lo que tenemos que estar. No estamos enfocados, no estamos uh, acercándonos a recibir esa cercanía necesaria de que una semilla pueda venir uh, al óvulo y, y desarrollar. Pero mire lo que dice ahí Deuteronomio 28.2. Esta será la bendición que tendrán si obedecen, si oyere la voz de tu Dios. Versículo 3. Bendito serás en la ciudad bendito en el campo versículo 4 bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de las bestias la cría de tus vacas las rebaños de tus ovejas todo esto conlleva un, un, un desarrollo que da reconocimiento de la bendición y de la mano del Señor versículo 5 bendita será tu canasta y tu alteza de amasar pan versículo 6 bendito será tu entrar bendito será tu salir toda la bendición del señor se veía en, uh, en la herencia esta de desarrollar frutos um, cuando iban a ser nuestro primer hijo Uh, yo iba a esperar un año Yo decía bueno voy a esperar Y yo estaba de acuerdo con Iber Yo decía vamos a esperar 12 meses Yo estaba recién graduado de abogado Y yo decía bueno en 12 meses Mi carrera me va a permitir Tener los ingresos para poder Financiar a una criatura Y a los 30 días el Señor me dijo Ven acá Joaquín y aquí en 12 meses Ya tú no me vas a necesitar Ya tú lo tienes todo en lugar Así que en 12 meses tú ya lo tienes arreglado Tú no vas a necesitar que yo te provea y yo decía, así te voy a necesitar que tú me proveas en 12 meses. Y entonces Dios me dijo, entonces ten tu hijo ya, porque yo soy tu proveedor. Amén. Y yo le dije a mi esposa, hey, esto tiene que venir antes de los 12 meses, porque Dios es el que va a proveernos. Y así ha sido con, con los cuatro, ¿no? La provisión de Dios ha sido más que perfecta y abundante. Y cuando iban a ser nuestros, bueno, yo le fui uh, a mi a mi abuela le fui y le anuncié voy a ser papá y estaba yo tan animado vamos a tener un bebé y, y entonces eh, mi abuela me responde dice cuidado que esa mujer te quiere controlar y era nuestro primer hijo y pero ya venían las maldiciones ¿por qué van a tener un hijo y ella te está tratando de controlar y entonces al año iban a ser nuestro segundo hijo y cuando fui le dije abuela vamos a tener nuestro segundo hijo estábamos gozosos porque habíamos yo había empezado tarde y, y yo le decía, vamos a empezar con nuestro segundo hijo Y ella dice, ¿qué le pasa a esa mujer? Un conejo y, y ella estaba enojada Ella no entendía Y entonces como son maldiciones que vienen de trasfondo Porque ella solamente está repitiendo lo que le dijeron a ella Cuando ella estaba abortando allá en Cuba Que decían que era un estorbo, que no había dinero ¿Sabe Dios cuántas cosas? Eh, yo hubiera tenido uh, 15 tíos creo Um, y si hubiera si hubiéramos estado en Cristo Pero, pero esa preocupación, ese temor esa, esa, Eso es un espíritu um, de muerte, de asesinato de No, no vamos a tener un hijo Porque ese lo vamos a poder mantener bien Y sabes que no están contando con el Dios del cielo Entonces si ves a Richard Richard cree un Dios abundante Un, un Dios que abarca mucho más Uh, Anita le acaba de nacer su quinto hijo, uh, que se llama Jonathan. Y, y qué tremendo que, tú sabes, cuando yo veía las fotos de esa pobre mujer número 5, sabes que los hijos deforman el cuerpo cuando tú lo está ahí y de toda manera, y esa pobre mujer ahí tira y, y, y Richard tirándose la foto. Y. Y entonces la cuestión es que nosotros tenemos que decir Señor no quiero ser estéril yo no, yo no quiero limitarme en no creer Dice que cuando Dios le primeramente le habló a Abraham Tenía 75 años ¿Qué edad tú tienes José? Nah, todavía te falta 75 años Y a los 85 años le tuvo que recordar, no desprecies lo que yo he hablado sobre ti, que vas a tener criatura. Y ahí Sara se empezó a reír. ¿Clara o Sara? Y que nosotros, dice Dios, ah te reíste, ahora le vas a poner risa, porque el nombre Isaac significa risa. Y lo que Dios dice y lo que Dios cumple y lo que Dios promete y, y, y la apertura que Dios tiene. Yo, yo le decía, Señor, yo no quiero ser parte de un ministerio que, que te, se limite en los temores y, y, y de, por parte de mis padres. Yo tengo, to, mi, mi padre tiene uh, como 17 tíos. Y, y, y era tan fuerte la mano del papá de esa casa que solamente yo creo que la abuela mía fue la única que se casó entre todas sus eh, tía, hermanas fue la única que salió y dijo no yo me voy a casar y, y ahí nace el doctor Molina no y nace mi, mi tía también de 17 hermanos muchas de las muchachas que nacieron eran hermanas de mi abuela el, el papá tenía una fuerza tan agresiva sobre la vida de sus hijas que no les permitió ni casarse ni tener hijos y entonces fueron solteronas toda la vida no porque no quisieron sino que hubo una influencia externa que, que veía con oprobio eso cuando nació esta iglesia uh, muchos familiares llamaron y dijeron no no hagan eso porque si ustedes comienzan una iglesia mira todo el estorbo fíjate tú qué, qué, qué maldición van a tener que eh, uh, lidiar con los problemas y las tragedias de tantas ustedes no necesitan eso entonces también por parte de la hermana de, de, de mi mamá Estela, um, también eh, no hubo linaje, no hay, no hay descendencia. Y había una época donde no la carrera tiene que ir primero, tenemos que avanzar, tenemos que hacer cosas y no hubo una, una bendición de una descendencia. Um, esta iglesia puede ser bien grande. En, 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 en el límite de nosotros pero si no nacen hijos e hijas de vientre fructíferos no es del Señor y, y yo cuando estaba pensando en, en el viaje de, de regreso de California yo decía Señor que no sea nuestra actitud que somos tan lindos que no queremos deformarnos para que nos tiren fotos sino que, que, que nos deformemos todos para, para poder dar la anchura de, de todo lo que venga cuando uno tiene un hijo usted decide si va a tener un hijo o una casa linda porque tú no vas a poder hacer las dos cosas la casa se dice donde hay bueyes en el establo dice que, que todo está, está revuelto pero cuando no hay bueyes en el establo todo está bien recogido y todo se ve bien lindo de afuera y yo iba a la casa de los familiares míos que no tenían hijos Y tenían todas las decoraciones y todas las cosas y todo y nada Y todo ahí intachable pero ahí hubo muerte Ahí no, no nacía nada Y entonces nosotros espiritualmente Yo creo que todo este Lo que está sucediendo en cuanto al aborto de los Estados Unidos Eso de, de aniquilar la simiente del vientre Ese es reflejo lo que está sucediendo en muchas iglesias que, que no dan a luz al fruto de la vida que pueda exponer y entonces tenemos que pedirle Señor danos sabiduría Señor um, hay otras personas que, que, que dan a luz y después tiran su simiente para que otro lo cuide y dicen oh, el Señor me dio me está llamando a este ministerio y dicen, bueno dale vete a hacerlo lo hacen tres, tres años y después se desaparecen y dejan tirado la hechura el fruto de lo que ellos dicen que es del Señor para que otro lo cuide en una irresponsabilidad. Entonces, pidámosle al Señor, como, como decía Pablo en Gálatas 4.19. Sufro dolores de pacto. ¿Qué hace un hombre sufriendo dolores de pacto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a leerlos en, en Gálatas 4.19. Para que tú veas ahí que Dios le dio al hombre la capacidad de poder. Uh, engendrar la vida hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto esto es un hombre <coughs> esto es un hombre que está diciendo que él recibió una simiente para dar a luz lo que espiritualmente estaba sucediendo dentro de él sufro dolores de parto yo, yo quiero hacerlo a los varones aquí que, que, que están presentes si están engendrando algo que están sufriendo dolores de parto eso que viene antes de nacer el niño esa 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 ese quebranto ese gemir de querer sacar el fruto de lo que es del Señor para manifestar su gloria en la tierra. Mateo 23, 37, Cristo dijo, yo quise como una gallina proteger los pochuelos, ¿verdad? esas, es, esas Esos bebés bajo sus alas. Vamos a leer eso en Mateo 23, 37. ¿Cuántas veces? Dice Jerusalén, Jerusalén Que mata a los profetas Y apedrea a los que te son enviadas ¿Cuántas veces, Jerusalén Quise yo juntar a tus hijos Como la gallina que junta sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste ¿Qué, qué, qué es lo que, lo que puede ser una naturaleza? No estoy hablando de ser homosexual Ni transgénero Estoy hablando de poder eh, eh, Como dice yo creo que En Tesalonicenses uh, 2:7 7 Um, Pablo tiene la ternura de decir um, ustedes saben como yo los cuidé como una mamá que amamanta. Primera Tesalonicenses este es 2.7 vamos allí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eh, en, en la traducción en inglés dice como la que da los, el pecho. Uh, ¿Qué es lo que estamos cultivando? ¿Qué es lo que estamos concibiendo de parte del Señor como uh, fruto de nuestra intimidad y nuestra cercanía con el Señor? Los ejemplos que tenemos es um, Romanos 8.22 que dice que toda la creación gime con dolores de parto para, para poder percibir el nacer de lo que le pertenece a Dios Y es algo sobrenatural Cuando nace algo Estos nacimientos Dicen que hay cosas que nacen del agua Hay cosas que nacen del espíritu ¿Cuáles son esas cosas que, que, que son del Señor? Que son sobrenatural En lo natural No se supone que yo tenga los deseos De dar a luz a una iglesia Muchos hombres dan a luz a una corporación a una carrera, a una política, a una inversión. Están en las cosas naturales. Pero tú le dices, oye, usa toda tu energía, toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu cercanía para que nazca algo que glorifique a Dios en los cielos eternamente. Amén. Y eso es el fruto de, de algo espiritual. No es algo, eh, como dice, no lo engendra la carne. La carne engendra la carne, pero el Espíritu da luz a las cosas del Espíritu y nosotros tenemos que ser un pueblo este día de las madres en las señales igual que en lo natural nuestras mamás han dado a luz que nosotros también tengamos ese, ese compromiso y esa formación y esa dedicación y ese deseo de sufrir dice Hebreos 11:11 11, por fe Sara había recibido Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir. Entonces todo, todo lo que conlleva es que esto nunca voy a dar a luz, voy a morir sin fruto, voy a... ¿Sabes qué? E es un pensamiento súper diabólico. Yo, yo, yo después de escuchar de parte del Señor, yo digo Señor que no exista nadie entre tu pueblo estéril. Que na, no exista nadie entre tu pueblo que no sea capaz de esforzarse para dar a luz algo que va a durar, perdurar espiritualmente. No, no tenemos pensamientos para eso. Oye, vamos a comprar una casa en Alaska detrás de un lago. Oye, concibe algo en lo espiritual, mi hijo. Trata de, de, de que tus pensamientos ofrezcan algo a la humanidad que es nacido de Jerusalén, que es nacido de Sion. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad. Oye, pero a esta altura, pastor, tú dices, yo quiero ver que salga algo que pueda testificar de la vida de Cristo en ti, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La oración que le podemos decir al Señor, Señor, tú has prometido que íbamos a ser fructíferos aún en nuestra vejez iba a haber un, una, un florecer de frutos aún en la vejez y cuando llega esto el Señor dice estas palabras Génesis 18 14 habrá algo muy difícil para mí dice el Señor ya que esto es algo sobrenatural hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Eso es lo que tenemos que preguntar esta, esta tarde ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Imposible En ese transcurso de tiempo Donde están esperando tener un hijo Llega Abraham y Sara a una aldea A una región Y se encuentran con Abimelech Génesis 20:17. Imagínate que tú no has dado a luz, solo está la promesa que vas a ser una nación fuerte y llegas a un lugar y dice que Abimelech, su mujer y sus esclavos no podían tener hijos. Y la única forma que pudieron ello es que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus esclavos para que tuvieran hijos. Creo que nosotros con lo que sabemos del Señor Somos capaces de ver una situación estéril Y decir en el nombre de Jesús Fructifica Abre este vientre Abre esta, esta, esta provisión Para que de ahí comiencen a experimentar Y esto es aún Abraham esperando por Isaac Todavía no había experimentado su milagro Y ya estaba siendo fuente de milagro en en regiones estériles. Abimelec, su mujer y sus siervos. Ese fue el testimonio glorioso que sucedió en, en mi oficina legal. Una joven fiscal, su nombre es Gina Méndez, su papá Eduardo Méndez, um, ella estaba en la fiscalía y ella decía, Joaquín, dicen que tú tienes un puesto allá, pero me dicen que tú eres muy religioso, que si yo voy a trabajar contigo, tú me vas a obligar a ir a tu iglesia y yo dije no ir a mi iglesia no es una obligación es un privilegio bueno está bien yo voy a, ir a trabajar contigo y ella perdió su primer matrimonio porque ella no podía salir en cinta pero ella vino a un lugar fértil y ya tuvo dos niñas con su segundo esposo cuando oramos por ellas y ella, ella, tú sabes, ella puede disfrutar de sus hijas y su papá que es amigo mío puede disfrutar de nietas no porque había un fanático religioso Sino porque había una presencia de Dios Que, que le dio esa, ese regalo de la vida Cuando oramos por ella Es sobrenatural Súper importante que nosotros seamos ese pueblo Génesis 21.5 dice que Abraham Cuando tenía 100 años 100 años Diga conmigo cuando nació Isaac su hijo Imagínate de tener la perspectiva, pues yo ya ah, estoy avanzado de edad, no voy a disparar un chicharo. No se sorprenda, no se sorprenda que hoy mismo Dios empieza a abrir vientres para su gloria. No se sorprenda. Ahora ¿sí le vamos a pedir que se case primero, no, no. Aleluya. Obra y gracia oh Dios. Versículo 8. Sada Creció el niño y fue. Destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Cosas que no solamente vamos a dar a luz. Sino cosas que vamos a criar, cuidar. Cosas que vamos a celebrar cuando crezcan. Y tengan la capacidad. De. De crecer. Versículo 6 dice. Sara. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyera. Se reirá conmigo. ¿Qué, qué, qué serán los planes que Dios tiene. A partir de hoy. Igual que hace 20 años. Nació esta visión. ¿Qué es lo que Dios planea hacer. En tiempos que, que estamos aquí. A, a a, a la entrada Estamos al comienzo De ver esta cosa suceder Versículo 7 Y añadió Quien dijera que Abraham Que Sara había de dar De mamar a hijos Pues le he dado un hijo En su vejez Versículo 8 Isaac creció y fue destetado, ya lo leímos. Y hubo un gran banquete. Eso es motivo de gran gozo cuando vemos los hijos de los hijos de los hijos nacer. En Génesis 25, 21, más adelante vemos que también la, la esposa de Isaac tampoco podía dar a luz. Isaac oró por, y Isaac oró Isaac a Jehová por su mujer, quien era estéril eso parece que, que en cada generación había esta limitación a que saliese linaje lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer ese, ese, esas palabras de, de un hombre desear que su esposa dé a luz poderoso, poderoso no fue al inmediato sino que la Biblia dice en el versículo 24 él oró y pasaron 20 años cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Veinte años más tarde, él ora y no sucede nada por veinte años. Y, y, y ahí vemos que en el tiempo preciso se cumplió lo que habían pedido de parte del señor en génesis capítulo 30 versículo 1 vemos que el hijo de isaac jacob estaba casado con raquel y dice viendo raquel que no daba hijos a jacob otro dilema porque todo el mundo quiere ser fructífero tuvo envidia de su hermana y le dijo a jacob si tú no me das los hijos es mejor que yo muera si no voy a engendrar si no voy a dar a luz para qué yo quiero existir y entonces ahí viene la polémica porque hasta lo que yo sé jacob no tenía nada que ver con que una criatura naciera en el vientre versículo 2 él le dice seré yo dios jacob se enojó contra raquel hay una, un pleito matrimonial gracias a dios que no tenemos eso aquí en nuestra iglesia verdad que no hay enojos matrimoniales pero él se enoja contra ella y le dice soy yo acaso dios que te él es el que te impidió el fruto de tu vientre. Él es el que causa que tú no puedas lograr esta realidad. La Biblia en inglés dice que él se, se puso furioso. Entonces ellos empiezan como pareja oral y en el tiempo debido, versículo 22, vemos también que Dios se acuerda de la oración de Raquel. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. La que no podía tener hijos, Dios le abre el vientre y puede tener hijos. Es, es una, una gran bendición. Cuando comenzamos la iglesia había una joven que se llamaba Daisy y ella era estudiante de ingeniería. Era la número uno en su clase todos los estudiantes decían Daisy tú eres la más sabia tú eres la más que conoces tú eres brillante y ella ella dice pastor me quiero casar con Héctor pero me están ofreciendo un trabajo en una empresa voy a ser la primera que reciban voy a ganar cientos de miles de dólares y le digo bueno puedes hacer eso pero si te casas es preferible que te quedes en casa y que sea la esposa de Héctor y la mamá de sus hijos y con una lágrima gigantesca que le salió le dijo amén pastor así lo haré y esta muchachita que tenía todo el alcance, todas las familias decían, tú tienes, tú eres la del trofeo, tú eres el alcance. Y ella dijo, no, yo me voy a quedar en casa a ser la esposa y la mamá de Héctor, Góngora y sus hijos. Y yo cuento esa historia en todos los lugares donde una mujer que sacrifica su alcance personal para engendrar y dar a luz lo que va a cambiar el mundo. Muchas mujeres han hecho bien, pero ella las sobresale a todas porque ella teme a Dios ella está caminando en una sabiduría más allá que su generación uh, había una mujer que se llama Ruth Graham que era la esposa de Billy Graham cuando era niña los padres se mudaron a la China y eran misioneros en la China y ella desde que tenía una edad bien jovencita ella quería ser misionera en la China pero llegó este flaco y le dijo ven y, y, y cásate conmiga y ella tuvo que sacrificar lo que ella quería para unirse a su esposo y ganar el mundo entero no solo la China y vemos que esos sacrificios, esas cosas cuando tú te rindas, decir Señor, yo quiero lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres. Eso tiene mayor alcance que de lo que nosotros pensamos, nosotros queremos, los otros sentimos, lo que estamos pensando, no alcanza lo que Dios tiene como fruto de cosas nacidas en su propósito. Le dice la palabra de Dios en Génesis 35, 11, Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate hasta llegar a ser una nación. Un conjunto de naciones van a proceder de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Fíjate qué tremendo eso. Cuando uno dice Señor usa esto para engendrar y dar a luz lo que es eterno. Y no estar en esa contienda como estaba Hannah. Usted conoce la historia de Hanna en primera de Samuel capítulo 1 Donde Hanna tenía un pleito horrible contra Penina Estaban las dos en un continuo tira y jala Ella tiene yo no tengo Y, y, y se burlaba Penina Y vamos a leer lo primero de Samuel 1.2 Un hombre tenía dos mujeres El nombre de una era Ana y la de otra Penina y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces ese es el pleito, tengo no tengo, tiene no tiene. Y, ¿y sabes que dicen que hay tres áreas que afectan a una mujer el poder entrar en su propósito. Cuando se está compitiendo, comparando y quejándose. Esas tres cosas afectan que una mujer puede entrar en el propósito. Y Satanás como es astuto la tiene siempre distraída. En compararse, en quejarse y competir. No te compare más. No compitas más. No te quejes más. Empieza a decir, Señor, toma tu sierva y haz con ella tu propósito. Quítame todo lo que... Ellos tenían una contienda, una contienda continua. La, las, las horribles situaciones que tenía Hannah o Ana... Um, dice que dejaba de comer Se pasaba todo el día Deprimida Llorando Estaba súper atribulada Estaba angustiada uh, Hasta el punto que ella Empieza a, a humillarse Y decir ok Señor Ya no voy a seguir En este sentimiento Dice que llega el punto Donde ella dice Ya no voy a tirar más perretas Y está en la presencia del Señor Está gimiendo Está quebrantada delante del Señor. Y el sacerdote pasa, elí y le dice, ¿por qué estás borracha? Y él la acusa indebidamente. Y él dice, no mi Señor, yo no estoy borracha, sino estoy quebrantada porque no tengo hijo. No no pienses así. Y dice la palabra de Dios que enseguida Elí le dijo, sabes, el, el año que viene a ese tiempo vas a tener un hijo. Y ahí nace Samuel. Entonces esto, estos todos son ejemplos de, de controversia que están sucediendo en nuestros medios pe, peleando por el alcanzar el fruto del vientre. En el libro de los jueces capítulo 13 dice que había un hombre llamado Manoa. Jueces 13.2 Dice este hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Llega el ángel de Jehová en el versículo 3, y se le aparece a la mujer y le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concibirás y darás a luz a un hijo. Vemos, todo esto es un tema consistente a través de toda la Biblia, todo eso. Y yo le digo, Señor, que Spring of Life... Como una doncella de 20 años no, estea, no sea estéril. Amén. Que pueda engendrar la semilla. Que cada cosa pueda fructificar según la semilla que es engendrada. Para dar a luz tus propósitos sobre la faz de la tierra. Y así poder mostrar la bondad de Dios sobre nosotros. Dice que, que en este momento Manoah empieza a preguntarle al ángel dime cómo he de cuidar esta criatura que va a nacer yo quiero saber versículo 8 jueces 13 8 Manúa le pidió al señor te pido que el hombre de dios que tú mandaste que venga de nuevo para que venga a nosotros y nos enseñe lo que haremos de hacer con el niño que ha de nacer Imagínate que las personas van a tomar una clase de cómo ser padres y ahí se alistan y empiezan a saber cuántas veces el día hay que darle leche al niño, cómo hay que poner los pañales, cómo hay que bañarlo, toda esta cuestión. Y nosotros ministerialmente estamos desatendidos, no sabemos, no sabemos ni lo que cuesta 24 horas al día, 7 días a la semana engendrar las cosas que le pertenecen a Dios. Y estar al tanto de ellas. Y cuidarlas. Y crecerlas y, y eso es una bendición. Ahora que mis hijos tienen 23, 22 y 21. Es una honra. De todos los años. De sacrificarnos. Para que ahora lo que nació hace 23 años. Poder mostrarlo al mundo. Y eso ministerialmente es lo mismo. No, no es desear dar a luz por dar a luz. Yo le decía a mis sobrinas. Eh... eh, eh uh, están esperando. dice, no, tío, todavía no. Bueno, si no están esperando, entonces nunca van a tener hijos. Pero ya desde una edad joven, soltera, deben estar con la expectativa de lo que va a venir en su vientre. Y cuidar y escoger y santificarse para dar a luz a algo que honre al Señor. Para que estén al tanto de esa realidad. Dice la Biblia que, que Dios le concedió a Ana el favor de haber nacido el hijo en lucas 1 tenemos la historia también versículo 5 que había Zacarías y su esposa elizabeth estaba atendiendo el templo del señor y, y dice la palabra de dios lucas 1 7 que ambos no tenían hijos porque elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada estos son los papás de aquel que iban a ser llamado Juan el Bautista, que, que tremendo que Dios tenía ese, ese regalo para ellos dentro de su vientre, siendo ellos sabios de esperar y apartar lo que era el Señor para sus vidas. Súper importante que esta tarde nosotros, como iglesia, tengamos la expectativa no solamente de pelear el aborto allá afuera, sino pelear el aborto aquí adentro, no solamente sanar la esterilidad. Y, y, y lo que no pueden dar a luz allá afuera sino que nosotros aquí adentro tengamos y, y yo quiero declarar sobre esta iglesia vientres abiertos y benditos para el Señor para dar fruto que llenen la tierra de su gloria vamos a ponernos de pies esto uh, hombres igual que mujeres uh, le, le vuelvo y les repito lo que dice Proverbios 13.22 Un hombre deja herencia a los hijos de sus hijos Y, y yo quiero que esto sea algo a nivel ministerial también que, que llega una intimidad, llega una cercanía Llega un recibir la simiente santa Para que dé a luz a los ministerios que están sobre la faz de la tierra De generación en generación dice mil años de bendición sobre aquellos cuando Manoah y su esposa hablan con el ángel de Jehová y él le declara que van a tener hijos ahí nace Sansón la palabra de Dios dice en, en Job 39 que hay una diferencia entre ser una necia y una mujer sabia Job 39 dice que la mujer necia es como una avestruz que pisotea su descendencia es una, es una mujer Job 39 13 diste tú hermosas alas al pavo real a las alas y plumas al avestruz el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre, del, sobre el polvo las calienta y se olvida que el pie de ella los puedes pisar y que puede quebrar la bestia del campo se endurece actúa cruel para sus hijos con sus hijos versículo 16 como si no fuesen suyos no temiendo que su trabajo haya sido en vano ¿Cómo Dios va a permitir que usted esté en una iglesia 20 años y sea estéril en cuanto ministerio no engendre algo que sea eterno. Versículo 17, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y del jinete. Muchas de estas mujeres, me acuerdo cuando iba estaba casándose y teniendo los hijos, muchas de sus amigas decían, viste, tú teniendo hijos y nosotros libres, estamos en discoteca, estamos tomando, estamos en fiesta, estamos, y ella estaba limpiando y poniendo pañales y noches tardes y dice que en el futuro ella será alabada ella será bienaventurada y muchas de sus amigas que no pusieron la prioridad de su casa de su hogar de sus hijos están sufriendo están, están realmente uh, como es uh, desatadas de la sabiduría no pudieron actuar con sabiduría porque no tuvieron un, una vista de ese de esa índole. Los versículos son bellos cuando dice que ella se sienta a la mesa rodeada. Vamos a buscar ese versículo bien rapidito. Dice que, que, que ella se, se rodea del fruto de su labor de manera especial. No sé dónde lo puse. Mm -hmm. Estaban por aquí todas estas notas Aquí está el Salmo 128 Versículo 1 Dice mira el gozo de aquellas que temen al Señor Bienaventurados los que temen a Dios Que andan en sus caminos, sus planes Versículo 2 Cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien Versículo 3 tu mujer será como vir que lleva fruto a los lados de tu casa Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa Va a estar disfrutando a largo plazo Haber caminado en los propósitos de Dios Versículo 4 Es aquí que así será la bendecido el hombre que teme a Jehová Señor danos sabiduría Danos sabiduría para tener una tierra fértil para tener simiente, para tener vientre, para tener concebir, para cultivar, para que la gestión uh, pueda, pueda suceder de manera gloriosa, oh Dios. Quítanos la falta de fe, quítanos eh, 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 pensamientos asesinos, abortivos, esterilidad. Quítanos, Señor, todo lo que viene a matar, robar y destruir y darnos vida y vida en abundancia, oh Dios. Quita temores oh Dios Quita todo lo que limite Que esta iglesia pueda abrirse Señor Y tener descendencia Señor Que glorifica tu nombre en la tierra oh Dios Danos sabiduría Danos gracia Danos favor oh Dios Permítenos conocer los tiempos Que Permítenos Señor Tener uh, todo lo que es el, el, el entender Entendimiento y sabiduría en estos asuntos Pedimos, Señor, vientos abiertos en el nombre de Jesús. Señor, declaramos vida, Señor. Declaramos bendición y sanidad sobre esta tierra, oh Dios. Toda palabra proferida contra nosotros la cancelamos en el nombre de Jesús, Señor. Seremos un pueblo fructífero, Dios. Un pueblo que se ve la mano de Dios sobre nuestras vidas, Señor. Señor se van a reír de nosotros pero a carcajadas nosotros vamos a glorificar tu nombre Dios Declaramos bendición Señor donde otros han declarado maldición oh Dios Declaramos prosperidad Señor donde se han secado Señor la vida oh Dios Pedimos Señor que tú nos dé ideas y de creatividad en diferentes áreas Señor Que puedan nacer oh Dios toda manera de frutos que glorifica a nuestro Padre en los cielos Señor Señor cancelamos Señor Todos pensamientos Señor Siniestros Señor Que vengan en contra de tu palabra oh Señor y declaramos que tu palabra Es la luz a nuestra senda Señor Declaramos que tu palabra es vida Señor Y a ti te glorificamos Señor Y tendremos gran descendencia Para honrar tu nombre Sobre la faz de la tierra Vamos a cantarle al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a, a glorificarle a Él. Vamos a bendecir su nombre en las alturas, oh Dios. Autor de la vida. Autor de la vida. A resaltar bien rápido antes que nos vamos en Apocalipsis 12 donde está en el versículo 4 dice que el diablo se aparece ante la mujer que está pronto por dar a luz y este dragón se para delante de la mujer frente a la mujer que estaba para, para dar a luz a fin de devorar el hijo tan pronto que naciese el diablo siempre tiene su enfoque en lo que está en el vientre aquello que está dentro de la iglesia que se está engendrando él quiere aniquilarlo y nosotros declaramos por eso es poderoso que dice que cuando nació el hijo es arrebatado para con Dios versículo um, el próximo versículo, versículo 6 dice nada más que nació el niño y fue enseguida arrebatado versículo 6, próximo versículo fue arrebatado ese era el 5 perdón Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones Y su hijo fue arrebatado para con Dios y para su trono Y, y realmente este enfoque que tiene el enemigo que, que las cosas pues mantenga estéril Sin frutos, sin, sin engendrar nada Vamos a, a declarar hoy mismo que, que no solamente en lo físico Estas muchachas que han perdido su hijo Van a, a dar a luz Lo declaramos en el nombre de Jesús Andrea y Mark uh, Lo mismo Yamima, lo mismo que Claudia Todo, Todas estas mujeres que desean Ashley y Claudio um, Que desean tener hijos Y levantar Que lo puedan hacer con, con esa misma sobriedad Que conlleva y, y realmente que Dios consuele Porque también esta pérdida de estos hijos Es, es, es un dolor tremendo lo que hemos visto que Dios tiene propósito dentro de todo esto que no entendemos para una cercanía, para un entendimiento Padre yo te doy gracias oh Dios, por nuestra iglesia no solamente físicamente sino espiritualmente también oh Dios que no nos quedemos sin engendrar vida que representan, eh, representa linaje Dios, de nuestra fidelidad a ti oh Dios que nosotros podamos Señor en este quebranto de, de muchas veces desear descendencia para ti Señor que tú nos des sabiduría, que tú toques nuestro corazón que tú nos des Señor eso que anhelamos tener Señor aún lo que estamos esperando de por años que va a dar a luz Señor puede ser este año que se desprenda todo lo que ha sido oculto tanto tiempo Señor de, de a luz oh Dios y que muchos conozcan oh Dios el fruto de lo que representa esta iglesia Señor Y nuestra labor para contigo Señor Pedimos Señor que tú nos honres En esa realidad oh Dios Y que tú nos des sabiduría Cómo gobernar estos asuntos oh Dios Para que Señor tu diestra sea La que esté dirigiéndonos Y obrando esto en nosotros Señor Pedimos que en estas próximas semanas Que vamos a estar saliendo Que hay reuniones Que hay llamados oh Dios Que, que sean tu palabra en nosotros señor que tú uh, que tu espíritu santo ponga en nosotros palabras de vida oh dios que tú dirijas nuestros pasos oh dios que tú cuides nuestra entrada y nuestra salida señor señor pedimos señor que tú guardes nuestra salud oh dios que tú nos defienda oh dios que tú nos libra en la batalla señor señor que tú nos prospere señor en nuestro camino señor y que todo lo que hagamos señor todo lo que digamos todo lo que uh, vivimos sea para tu gloria y para tu honra pedimos de manera especial sobre todas las mamás que hay en esta, este ministerio Señor aquellos que que están llevando una carga que muchas veces solo tiene que ser mamá para entender Señor lo que significa Señor uh, cuidar un hogar Señor velar por lo suyo Señor y que cada mamá aquí Señor tenga la dicha de ser bienaventurada Señor ser alabada por el, la obra de sus manos su su dedicación, su compromiso, su fidelidad Que exista un refrigerio este día Señor Para las mamás que puedan recrearse en el Dios de, del universo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todo el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor Estaremos uh, con los hombres mañana y entonces.